0: En 2013, la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM propusieron una dinámica de estudio que, además de apoyar la formación académica de sus estudiantes, ayudaría a estrechar lazos de cooperación entre México y Colombia. Tras varios meses de análisis de los planes de estudio y revisión de la normatividad, finalmente pudo entrar en vigor a partir de 2017. Este plan de nueve semestres contempló que cinco de ellos se estudiarían en nuestro país y el resto en Bogotá. Ahora es momento de ver los resultados de ese plan con las dos alumnas seleccionadas para este experimento académico. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la doble titulación UNAM-UNAL. Con las alumnas Marilyn Barrios Gómez y Viridiana Bautista Rubio, egresadas del programa de doble titulación con la Universidad Nacional de Colombia y la unam
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Ángeles Casillas. Me da mucho gusto recibirles en un programa más de vida cotidiana, sociedad en movimiento. Estamos desde la Colonia del Valle, por supuesto, en Radio UNAM. El tema del día de hoy, algo muy interesante académicamente hablando y para los universitarios y universitarias que nos escuchan, hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que tiene que ver con doble titulación, un programa de doble titulación entre la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, y la Universidad Nacional de Colombia en su sede Bogotá. Vamos a hablar con Marilín Barrios y con Viridiana Bautista acerca de su experiencia en este proceso de doble titulación y créanme que es muy interesante, quisimos traerlo a propósito a nuestro programa porque con ello, con este programa la Escuela Nacional de Trabajo Social se constituye como la primera entidad académica en toda la UNAM en participar en este tipo de movilidad, de programas de movilidad estudiantil ¿Tienen alguna duda o comentario? ¿Quieren conocer nuestros medios de contacto? Por favor, escuchemos
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
2: Regresamos ya de los medios de contacto. Nuevamente voy a, a darle las gracias de estar con nosotros a Maridín Barrios, a Viridiana Bautista. Chicas, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros esta muy bonita experiencia.
3: Agradecemos más bien su invitación a nosotras. Sí, gracias por dejarnos estar aquí hablando con ustedes acerca del proceso.
2: Por supuesto, y, y quiero que se consideren como eh, las protagonistas de poder motivar a todos los universitarios y universitarias que nos escuchan para poder aprovechar estas muy, muy interesantes ofertas que nos, pues, que nos apoya o que nos, nos dispone la UNAM. Vamos a iniciar, si les parece, con Marilín. Marilín, ¿en qué consiste esta convocatoria? ¿En qué consiste este programa de doble titulación entre la universidad, entre la UNAM y entre la de Colombia, en Bogotá? Platícanos del programa. Bueno,
1: primeramente, pues es un convenio que se realizó con un estudio previo de aproximadamente seis años en el que se pretende un intercambio tanto de los estudiantes universitarios de Colombia como los de aquí de, de México. Entonces, eh, se hizo un, una, un programa donde se homologan asignaturas para eh, cumplir con una doble titulación en, un, en una universidad diferente a la UNAM, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, y con nosotros. Entonces, el programa incluye dos, dos estudiantes de Colombia, dos estudiantes mexicanas, en el caso Afortunado, Viridiana y, y yo, fuimos seleccionadas para así eh, titularnos, simultáneamente en dos universidades ¿no? eh, se llevan a cabo eh, tanto la, las cuestiones de titulación por doble vez o sea tienes que cubrir doble titulación en Universidad Nacional de Colombia y, ti, y titulación aquí en la UNAM eh, asimismo las prácticas y las asignaturas teóricas eso eh, colabora con una, un, un, un estudio o un, una academia mucho más internacional, ¿no? Porque no solamente tienes los conocimientos teóricos, prácticos y ya de profundización como ya es la titulación de un solo país, sino de dos, dos entidades o dos instituciones académicas que eso fortalece tanto la vida cultural, académica, social y pues... Obviamente,
2: el, la internacionalización. Por supuesto que sí. Y Viridiana, ¿qué duración tuvo este este programa, esta movilidad? ¿Y cuáles son los, los requisitos por los que tuvieron ambas que cubrir, obviamente, y, y pasar?
3: Bueno, primero, antes de irnos, cuando se lanzó la convocatoria, teníamos que cumplir, cumplir con el requisito de tener un promedio arriba de nueve tener, pues prácticamente ser como alumnos catalogados de excelencia, tener eh, cubiertos el servicio social, el cual no se puede hacer sino hasta séptimo semestre, pero en nuestro caso, pues pudimos cursarlo en quinto, ser estudiantes de quinto semestre también, porque la duración era de dos años, prácticamente es la mitad de la carrera en México, la mitad de la carrera en Colombia, y tener cubiertos los requisitos de titulación, que era como el curso de cómputo, el curso de Excel, el inglés... ...y pues solamente eso. Una vez que ya era seleccionado para poder participar en el intercambio... ...pues tenías que cubrir otros requisitos como eran pues los papeles, ¿no? O sea, el pasaporte, la visa de estudiante y demás cosas... ...y pues básicamente el, el intercambio duró dos años... ...dos años en los que est estuvimos estudiando materias teóricas y prácticas en Colombia... ...que habían sido previamente homologadas porque son los planes de estudio... ...más parecidos en trabajo social que se encontraron en Latinoamérica... ¿Qué tipo de apoyo
2: reciben de la UNAM, recibieron de la UNAM en estos dos años, en esta estancia, en esta movilidad de dos años?
1: Pues recibimos un apoyo económico durante los dos años, eh, nos depositaban cada semestre y, y nosotros, y aparte obviamente un acompañamiento a, al finalizar cada semestre por parte de nuestra institución, la Escuela Nacional de Trabajo Social, para ver como el seguimiento, bueno, una, el seguimiento y el avance que llevábamos en cada semestre.
2: En cada semestre. Esta parte donde nos dice Viridiana, qué bueno que, que tengan el apoyo, como como muchos otros apoyos que ofrece la UNAM a su alumnado. En esta situación de, de, de la homologación equivalencia, es, decías, decías Viridiana, es un plan de estudios de esta universidad aquí en, allá en Bogotá muy similar o muy eh, noble, digamos, para, para con el nuestro. ¿Ustedes llegaron y sabían en ese momento qué asignaturas ya estaban asignadas para hacer su registro en ellas?
3: Sí, bueno, como el, el intercambio se había planeado con una anticipación previa, o sea, tenía como seis años de estudio más o menos, se sabían algunas materias que podíamos cursar que eran similares a las que teníamos en el Plan de Estudios de la Nacional de México. Sin embargo, existían otras materias que en Colombia catalogan como electivas, que nosotros tuvimos que investigar pues, con apoyo de los estudiantes o con apoyo de los compañeros de la Nacional, para poder homologarlas a algo similar en México. En ese sentido, pues nos abrió muchas puertas porque en la nacional tú tienes la oportunidad de cursar materias electivas no solo en tu carrera, en nuestro caso trabajo social, sino en otras facultades y otras carreras. Por lo que pudimos cursar materias de psicología, materias de economía, materias de derecho. Pues eso con el con el fin de poder homologarlas un poco al plan de estudios que en México pues es tiene un componente integral. Ah, por supuesto. Eh, eh, mmm...
2: Marilyn, el um, apoyo del que hablabas, el apoyo económico, ¿cubría o era para cubrir tanto viáticos como estancia en el sentido de la renta o el espacio donde ustedes este, sí. estuvieron allá? Pues el apoyo académico que nos
1: otorgó la de Gesi, que fue nuestra nuestro patrocinador, eh, nos cubría tanto el avión que nosotros tomamos desde de aquí de México, ida y vuelta, la, nuestra alimentación nuestra vivienda y pues los gastos extras que van saliendo por cuestiones académicas como libros, copias y salidas de campo.
2: Pues qué bueno que el apoyo fue suficiente para poder cubrir todos estos elementos y para sobre todo haberles dado la oportunidad de vivir esta experiencia académica única en su tipo. Voy a invitarles, Marilín y Viridiana, y también a gente que nos escucha, voy a invitarles a un material que nos prepara producción con datos acerca de la movilidad estudiantil en la UNAM. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La Dirección General de Cooperación e Internacionalización nació con la finalidad de organizar e integrar acciones institucionales que permitan fortalecer la proyección internacional de nuestra máxima casa de estudios. Desde su instauración en 1955, la de GESI ha consolidado su misión dentro de la universidad a partir de siete puntos. Conducir las negociaciones y la firma de convenios generales. Orientar a las entidades académicas para la firma de los convenios específicos de intercambio. Lanzar las convocatorias generales de movilidad estudiantil internacional de nivel licenciatura y de operar los programas respectivos. Operar los programas de apoyo para realizar cooperación interinstitucional con fines de visibilidad internacional. Dar a conocer convocatorias internacionales externas que benefician a las entidades. Diseñar programas de fomento a la internacionalización y ponerlos a disposición de las entidades académicas. Gestionar la obtención de becas y de financiamiento con diversas instituciones públicas y privadas para la realización de los programas de cooperación internacional. Si deseas conocer más sobre las oportunidades académicas que ofrece la DGESI, puedes ingresar a su portal en www.unaminternacional.unam.mx.
2: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con Marilín Barrios y Viridiana Bautista, ellas participaron en un programa inédito, un programa único hasta ahora en su tipo, programa de doble titulación, entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de Colombia en sede Bogotá. Ya nos platicaban antes de la infografía, en qué consiste este programa, cuáles son los requisitos que tuvieron que cubrir, y los apoyos evidentemente económicos que recibieron de dejesi Y ahorita vamos a platicar de algo importante, que es justamente ya centrarnos en la experiencia. Y me gustaría que compartieran con, con quienes nos escuchan, nos escuchan varios universitarios que a lo mejor por ahí tienen la idea, ¿No? El deseo en algún momento de poder aprovechar estos muy muy importantes programas que la UNAM tiene para su para su comunidad universitaria. Vamos a hablar de la experiencia, ¿Cómo fue esta parte de adaptación? Tanto en el campo de lo académico, de las formas o Puedo pensar de las formas de, o estilos de aprendizaje diferentes que pueden darse en otros contextos, ¿sí? Cómo se apropia uno del conocimiento. Como, ¿por qué no decirlo? También las cosas que tienen que ver con nuestras propias prácticas en los estilos de vida, en nuestras elecciones, digamos, de alimento, ¿sí? Y en nuestras formas de convivencia. ¿Les parece? ¿Sí? Va, empezamos con Marilyn y después con Viridiana. Realmente
1: sí fue un impacto grande, a pesar de que es un país latinoamericano y que aparentemente no hay muchas diferencias. Eh, eh, hablaré primero el impacto al alimentario. Eh, tienen hábitos totalmente diferentes a los que tenemos en México. Además de que en México la comida es simbólicamente muy importante porque incluso trae un, una cuestión de identidad ¿no? que... que que nos acompaña día a día en cuestiones sociales y familiares. En cambio ya es como una cuestión más eh, incluso de horarios, ¿no? Tienen horarios para el desayuno, para la comida, para, para la cena y si uno no come en esos horarios simplemente ya no consigues comida en ningún otro lado eh, y también la forma en la que se alimentan es muy diferente, ¿no? Entonces de primera mano ese impacto inicial pues sí fue un poco extraño que... Incluso al principio fue como maravilloso, ¿no? Un, 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 una comida diferente a la nuestra, pero que después, con el paso del tiempo, pues ya sentíamos esa nostalgia de nuestra comida mexicana. Eh, eh, otra cuestión también fue el clima. El clima, precisamente en Bogotá, es la, mayor, la mayoría del tiempo nublada, con una sensación parecida a la de otoño aquí en México y bueno, pues de primera mano sí es un clima agradable a pesar de que llueve muchísimo eh, es acogedora, hace que uno esté mucho como en lugares o espacios en los que uno puede convivir o tener mucha cercanía eh, la adaptación académica al principio, aunque no, no me lo crean a veces no entendíamos porque tienen ciertas palabras que incluso en la academia uno desconoce o formas de expresar que uno no sabe si es algo positivo o es algo negativo, ¿no? Y algo que recuerdo con mucha regularidad es de que al principio eso sucedía más con alumnos que con profesores porque los profesores tenían como un lenguaje un poquito más universal que los mismos alumnos, pero a veces ellos participaban y yo al principio pensaba que yo era la que no entendía lo que decían pero después me di cuenta que decían algo y volteaba a ver a mi compañera Viridiana y ella también me volteaba a ver como diciendo, no entendemos, ¿no? Nos habíamos dado cuenta que realmente ellos tienen otras formas de expresar y que la comunicación cambia a pesar de que sigue siendo español y levantábamos la mano, nos atrevíamos y era como a ver explícame porque yo no entendí no entonces mismos compañeros de Colombia se dieron cuenta que, que a pesar de que ellos creen que tienen un acento neutral pues que cambian los significados incluso hasta en el tono el, o la acentuación en la que estamos acostumbrados a escuchar las cosas y la exigencia académica también es muy diferente a pesar de que nosotros somos una de las universidades más importantes de Latinoamérica la Universidad Nacional de Colombia no se queda atrás, tiene mucha crítica social. Esa yo creo que es uno de las principal, de los principales aspectos que yo rescato. ¿no? Tiene mucha crítica en todos los sentidos, incluso en lo, las mismas tesis que ellos crean vuelven a criticarlas y eso crea y multiplica el conocimiento. Esa exigencia también se ve reflejada en los mismos profesores, en que los estudiantes tienen que ser impecables en todos los sentidos, tanto a la hora de hablar, en la hora de entregar trabajos o al hacer un examen, porque incluso en los exámenes se tenía que citar cuando tú escribías algo, o sea, no podías solamente escribir lo que tú creías que era la respuesta sino que incluso tenías que sustentar tus respuestas aunque fuera un examen de modalidad múltiple.
2: Claro, bueno, qué interesante todos estos impactos que se dan en un cambio. Yo te puedo asegurar Marilyn que si tuviéramos la oportunidad de haber invitado al chico que está de Colombia acá, diría que ha sido para él mucho más complicado adaptarse no solamente a la, a, la, a, la, a la comida, sino también a los estilos de comunicación, a las formas de comunicación que tenemos aquí en México, porque además de los dichos, los albures, y cómo nos expresamos, pues es bien complicado. Viridiana, el, um, ¿cuál crees tú que haya sido, yo creo que compartiste junto, con Marilyn estos aspectos, ¿no? Del clima, de la comida, etcétera. ¿Cuál crees tú que sea uno de los principales digamos, retos académicos que tuvieron que eh, afrontar allá en, en Colombia?
3: Bueno, en cuanto a los retos académicos, yo pienso que inmiscuirse de lleno en el contexto, y no solo en el contexto académico, sino todo. Contexto social, contexto económico, cultural, el de la vida cotidiana, eso fue como un impacto muy, muy diferente, porque nosotros estábamos prácticamente en una burbuja en este espacio. En México, pues, uno lo percibe de manera natural, pero al llegar a Colombia te encuentras que estás en otra esfera de lenguaje, de hábitos, de costumbres. Entonces, se te exigía, porque... ...por el intercambio era académico... ...se te exigía desde un principio... ...como que llegaras y supieras de lleno... ...absolutamente toda la historia... ...o todo el contexto social, económico, político... ...por el que atravesaba Colombia... ...en ese sentido uno puede tener acceso... ...pues gracias a las nuevas tecnologías... ...a muchas cosas que pueden pasar... ...en otras partes del mundo... ...sin embargo uno no crece en ese contexto... ...no está empapado desde sus raíces... ...de la historia que tiene Colombia... ...y me parece que uno de los principales retos... ...fue ese ¿no? ...o sea como llegar... Y decir, bueno, ahora esta es mi realidad, tengo que apropiarla de inmediato para poder incluso no solo sustentarme académicamente en mis trabajos, sino desenvolverme como persona dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que uno de nuestros primeros trabajos eran eh, ofrecer soluciones para el conflicto armado. Y era como, wow yo conozco un poco del tema, yo sé un poco acerca de lo que está pasando, sin embargo, eh, me parece muy osado que me pidan eso de, de primera mano, pues uno puede sortearlo, uno puede sacarlo adelante, creo que contamos con muy buenos profesores y sobre todo la experiencia que uno vive fuera de las aulas, que es muy enriquecedora porque uno conoce mucho a través de sus compañeros. Vivir en la misma como en la misma sociedad con ellos, en el mismo ámbito social que te empapa de otras cosas que académicamente no aprenderías, eso fue como una de las... Cosas que nos ayudaron para adaptarnos muy, muy rápidamente y pues que ahora que estamos de vuelta acá en México nos haga también extrañar un poco de lo que dejamos en Colombia.
2: Parte de algo que se vivió durante dos años, por supuesto que hay experiencias que quedan ahí, y añoranzas de cuando uno este, pues decide ya regresar a su, a su lugar de destino. Les voy a invitar, este, Liliana y Marilín, a, a escuchar una cápsula que nos prepara producción. Voces Voces en Movimiento
4: Mi nombre es Héctor Arturo Santana Torres y soy el jefe del Departamento de Intercambio Académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social los intercambios académicos tienen un impacto en la vida de las personas como experiencia propiamente de un de un enriquecimiento de enfrentarse incluso a ellos mismos. programa cuando se emite la convocatoria, cuando más bien cuando se planea, pues el esquema es que los alumnos que en su momento fueran a participar, que en el caso de la escuela fueron dos alumnas las que resultaron seleccionadas, pues por un lado... Eh, se buscaran perfiles de alumnos destacados. Eh, la convocatoria en su momento señaló mínimo un promedio de nueve que fueran alumnos que en su momento eh, realizaran una estancia de dos años fuera del país, que en este caso fue a Colombia, y que justo en esa frecuencia el alumno realizara ya pues la mitad de la carrera, complementara su, sus estudios. En el caso de nosotros fue en la Universidad Nacional de Colombia. De tal manera que esto... Permitiera generar que al término del programa los alumnos tuvieran un título emitido por la UNAM y otro emitido por la UNAM. Digamos que de las cosas que han resaltado ellas en términos del nivel académico, lo, lo encuentran muy parecido, pues estaba pues digamos en los estándares que ellas ya tenían de aquí de la ENS. Obviamente más bien fue este asunto de adaptarse a un nuevo estilo de vida, nuevo tipo de comidas, este dinámicas de trabajo. La idea de nuestra escuela es que este programa continúe, aunque no depende únicamente de la escuela. Tendrá que ser revisado en diferentes áreas, como es la de GAE, la de Gire, la de GESI y ver a partir de lo que nosotros como escuela estamos entregando de, de resultados que en este caso son muy favorables.
2: Estamos platicando acerca de un programa muy interesante que se dio en la UNAM por vez primera. Programa de doble titulación con la UNAM y la Universidad Nacional de Colombia en la sede Bogotá. Estamos con Marilín Barrios y con Viridiana Bautista. Ya nos platicaron ellas de su experiencia acerca de estos primeros contactos, los retos académicos, etcétera. Y hablando de las realidades, porque Viridiana contó, eh, hizo una alusión a las realidades. Eh, nosotros aquí en México percibimos la problemática social porque la vivimos de una manera distinta y a pesar de ser como lo decía Marilyn al inicio un país de América Latina, ¿qué realidades en cuanto a problemáticas y necesidades sociales ustedes creen que diferenciaron el contexto o diferencian el contexto de Colombia al nuestro? Sí hay muchas diferencias pero también hay muchas
1: similitudes y yo creo que más bien es la perspectiva con la que se ve, ¿no? Hay eh, Colombia tiene un, conf un conflicto armado declarado desde hace 50 más de 50 años que trae consecuencias como es la eh, desaparición de personas, el desplazamiento forzado, entre otras consecuencias psicosociales que también México las vive pero que no están declaradas como tal. Pero que obviamente en Colombia son muchísimo más latentes que aquí en México. ¿no? Eh, a nosotras este punto es muy importante porque somos trabajadoras social, sociales y nosotras estudiamos y como lo dijo eh, mi compañera, en clase veíamos cada uno de los casos que iban inclinados casi no sé, un 80% en, en las consecuencias que traía el conflicto armado en la sociedad. ¿no? Eh, en México nosotros también vemos esos casos, pero ya es diferente la perspectiva con la que la vemos. Considero que quizá en Colombia es mucho mayor este conflicto, pero también eso mismo hace que la sociedad esté... Um identificada o tenga conocimiento de, de lo que sucede en sí, en todo su país. En cambio, aquí en México como tal no hay una declaración, a veces desconocemos que hay muchas problemáticas como, por ejemplo, el desplazamiento. El desplazamiento forzado existe en México, pero nunca se habla, es muy raro, a menos que alguien eh, tenga un enfoque hacia el desplazamiento pues empiezan a hablar de esos temas en cambio allá se habla todo el tiempo ¿no? porque es algo que pasa todos los días por una consecuencia que viven
2: desde hace más de 50 años y por supuesto que aquí también los, los percibimos se han, hecho, se han visibilizado desde hace mucho y quizá la forma en la que se concibe como estructura general del país sea lo que cambie me interesaría mucho Viridiana, nosotros aquí en Trabajo social tenemos una noción de nuestra disciplina desde el trabajo social, sabemos que es una disciplina que apunta al ¿no? que hay transformaciones, que se espera eso para lograr el desarrollo humano y el bienestar. ¿Qué diferencias encontraste tú en cuanto a la noción y aplicación de esta disciplina tanto en Colombia como en, en, en la Ciudad de México, digamos en, el, en, en México, en el contexto de México?
3: Bueno, o sea, primero hablando en el ámbito académico, yo considero que los estudiantes colombianos de trabajo social tienen una forma de comprometerse con la carrera que es admirable, incluso en sentido muy bueno de la palabra es envidiable porque ellos se comprometen de una forma que se les demuestra mucho amor a la carrera y crean una conciencia crítica de ese trabajo social que quizá nosotros como estudiantes en la UNAM adolecemos un poco de eso nos falta un poco más de conciencia crítica en cuanto a las problemáticas sociales Qué interesante. Nuestro programa es muy
2: cortito. Vamos a concluir con el comentario de Viridiana. Viridiana, me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan este, un mensaje como de invitación, de motivación, que qué cosas sí, este, se pueden hacer en este programa. ¿Qué te dejó el programa como para invitarles? Y una especie de despedida.
3: Pues, primero que nada, yo quiero decir que este esta posibilidad de irme a estudiar a otro país por tanto tiempo para mí hubiera sido imposible sin el apoyo de la UNAM. En ese sentido nosotros como estudiantes de la máxima casa de estudios tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos no solo con nuestra universidad sino con el país e incluso como esta sociedad lo exige ahora a niveles internacionales o sea, nosotros en la UNAM estamos en una esfera muy privilegiada que nos brinda muchas oportunidades de crecimiento. Como estudiantes de la carrera que sea, sobre todo en este caso de trabajo social, los invitaría a que potencializaran y ocuparan todas las oportunidades que la UNAM nos da, no solo en cuanto a cuestiones de intercambio, sino para crecimiento personal, deportes, cultura, todo eso deberíamos de utilizarlo con mayor seguridad, porque es algo que nos envidian mucho en otros países. Y pues ya que tenemos las herramientas, como hacerlas valer, como responsabilizarlas de ellas y por por supuesto que aprovecharlas, porque las oportunidades y las puertas que la UNAM nos abre no solo en México, sino a nivel internacional son muy grandes. Y créanme que la experiencia de un intercambio, así sea de dos años, como en nuestro caso con doble titulación, que nos abre tener un título de ambos países... O sea, una experiencia de un intercambio de un semestre, es muy enriquecedora porque aprendes no solo en cuanto a tu carrera, sino como persona. Y ese crecimiento personal es muy grande.
2: Por supuesto, nos quedamos con esta parte y por supuesto que hay un crecimiento personal porque yo tuve la oportunidad de, de conocerles justamente cuando estaban a punto de partir hace un poquito más de dos años. Ya lo decía Viridiana, ya también lo apuntó Marilín. Aprovechemos los diferentes programas y apoyos que gentilmente nos ofrece nuestra máxima casa de estudios. Me despido, soy Ángeles Casillas, antes quiero agradecer a quien hace posible esta emisión, este programa, nuestro productor Miguel Alvarado en los controles Miguel Ángel Ferrini en la información Luis Tula, Cindy Pérez Jorge Herrera, agradecerles a ustedes que han estado con nosotros Viridiana Marilín, muchas gracias por estar con nosotros y a quienes hacen posible este programa confío en que nos podamos escuchar en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde